1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو
0: باب سجود السهو يعني متى يشرع متى يجب ومتى يجوز ولما يشرع هذا السجود شرعه الله جل وعلا لجبر الخلل الحاصل في الصلاة ما حصل فيها من خلل نتيجة زيادة أو نقص أو شك فشرع الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سجود السهو لجبر هذا الخلل نعم. وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة وهو ثلاث رحمه الله يشرع يعني ورد في الشرع ورد في الشرع مسنونا أو واجبا فالمشروع يطلق على الجميع نعم وهو ثلاثة أقسام وهو يعني ما يشرع له سجود السهو ثلاثة أقسام زياده قوليه او فعليه ونقص وشك هذه الثلاثه الانواع نعم زياده
1: ونقص وشك
0: زياده في القول او الفعل ونقص في القول او الفعل وشك في القول او الفعل نعم فالزيادة ضربان الزيادة الذي ممكن ان تتأتى في الصلاة ضربان يعني نوعان نعم زيادة اقوال
1: تتنوع ثلاثة انواع
0: زيادة اقوال وهي أنواع وزيادة أفعال وهي أنواع، إذن مشروعية سجود الساو للزيادة والنقص والشك، ثلاثة أقسام، الزيادة تنقسم وكذلك النقص وكذا الشك كما سيأتينا. الزيادة تنقسم إلى قسمين نوعين. زيادة في الأقوال وزيادة في الأفعال. الزيادة في الأقوال وهو موضوع درسنا اليوم الزيادة في الاقوال تتنوع ثلاثة انواع الزيادة نوعان زيادة في الاقوال وزيادة في الافعال موضوع درسنا اليوم الزيادة في الاقوال دون الافعال والزيادة في في الاقوال ثلاثة انواع تعرف بالاستقراء ان شاء الله نعم
1: أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله
0: أحد هذه الأنواع في الزيادة الزيادة في الأقوال ثلاثة أنواع أحدها أحد هذه الأنواع أن يأتي بذكر مشروع في غير محله والذكر يشمل التكبير والتسبيح وقراءة القرآن والتحيات كل هذه يقال لها ذكر أتى بشيء مشروع في الصلاة بغير محله من الأذكار التي تنطق باللسان في اثناء القيام قرأ التحيات في اثناء الركوع قال سبحان ربي الاعلى خطأ سهو. في اثناء السجود قال سبحان ربي العظيم سهوا في اثناء التحيات قال رب اغفر لي ولوالدي في أثناء التحيات قرأ شيئا من القرآن هذا يسمى أتى بذكر مشروع في غير محلة هذا الذكر مشروع قراءة القرآن مشروعة في الصلاة التحيات مشروعة في الصلاة لكن أتى بهذا في غير محلة ما الحكم؟ نسمعه الآن، نعم. كالقراءة
1: في الركوع، والسجود والجلوس، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ونحوه.
0: ونحوه، يعني نحو هذه الأقوال المشروعة في الصلاة أتى بها في غير محلها. بعدما قرأ الفاتحة وأكملها مثلا قال التحيات لله والصلوات والطيبات سهوا بعدما رفع من الركوع مثلا قال ربنا ولك الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مثلا في أثناء الركوع قال سبحان ربي الأعلى وهذا الذكر مشروع في السجود لا في الركوع ولكنه أتى به سهوا نعم
1: فهذا لا يبطل الصلاة بحال لأنه ذكر مشروع في الصلاة
0: هذا الذكر لا يبطل الصلاة سواء أتى به سهوا أو عمدا لا يبطل الصلاة لكنه لا ينبغي أن يقال في غير محلة لكنه لا يبطل الصلاة بعدما قرأ الفاتحة وانتهى من الفاتحة قال التحيات لله والصلوات والطيبات هذا ذكر مشروع في غير محلة فهو لا يبطل الصلاة حتى وإن أتى به على سبيل العمد
1: ولا يجب له سجود لأن عمده غير مبطل
0: ولا يجب له سجود لو قال سهوت قرأت التحيات بعد الفاتحة هل يجب عليه أن يسجد لا ما يجب لما لأن هذا ذكر مشروع في الصلاة إلا أن الخطأ الذي أتى به هو أنه أتى به في غير محله فلا يجب له السجود لكن هل يسن أو لا يسن قولان نعم وهل يسن
1: السجود لسهوه فيه روايتان إحداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجزتين رواه الترمذي بمعناه وقال حسن صحيح والثانية لا يسن لأن عمده لا يبطل فأشبه العمل اليسير
0: إذا أتى بذكر مشروع في غير محله عمدا فلا يبطل الصلاة ولا يشرع له سجود سهو لأنه تعمد ما هو سهو إذا أتى بذكر مشروع في غير محله سهو فلا تبطل صلاته بحال هل يسن له أن يسجد سجود السهو قولان روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله الرواية الأولى قال: يُسَن. أنت نسيت وأتيت بشيء في غير محله فاسجد للسهو. ما الدليل يرحمك الله؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ومن قرأ التحيات وهو واقف فقد نسي. ومن قرأ شيئا من القرآن بين السجدتين فقد نسي، ومن قرأ شيئا من القرآن في حال التشهد فقد نسي، فيشرع له أن يمتثل ما ورد في هذا الحديث فيسجد، الرواية الثانية قال لا لا يشرع لمَ؟ قال لأن عمد هذا الفعل لا يبطل الصلاة مثل الحركة اليسيرة الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة وإن كان تركها أولى والابتعاد عنها أولى والخشوع أفضل وأكمل للصلاة لكن إنسان في صلاته تحرك حركة خفيفة فلا يؤثر هذا على صلاته وصلاته صحيحة وهل يشرع له سجود سهو إذا عدل لباسه أو مس لحيته ونحو ذلك لا ما يشرع له السجود هذا لا يشرع له السجود وإنما إذا أتى بقول مشروع في غير محله فقد يقاس على هذا الفعل فلا يسجد له او يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين فيسجد نعم
1: الثاني ان يسلم في الصلاة قبل اتمامها
0: هذا من الثاني من ماذا من الزيادة القولية الزيادة القولية قلنا تتنوع ثلاثة أنواع عرفنا النوع الأول وهو الذكر المشروع في الصلاة أتى به في غير محلة هل يسجد له أو لا يسجد روايتان نعم الثاني أتى بشيء بزيادة في الصلاة غير ما تقدم
1: أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها فإن كان عمداً بطلت صلاته لأنه تكلم فيها وإن كان سهواً وطال الفصل بطلت أيضاً لتعذر بناء الباقي عليها وإن ذكر قريباً أتم صلاته وسجد بعد السلام فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوسٍ لأن القيام واجب لأن القيام واجب للصلاة ولم يأت به قاصدا لها والأصل فيه
0: نعم هذا دليله الثاني من الزيادة القولية في الصلاة أن يسلم قبل تمام الصلاة الصلاة ركعتان صلاة الفجر صلى ركعة ثم سلم هذا زيادة قولية وهو عبارة عن انصراف عن الصلاة إذا فعله عمدا ما الحكم بطلت صلاته أن هذا لعب في الصلاة وهذا عبارة كأنه خرج عن الصلاة وانتهى منها وهو لم ينتهي بعد فإذا فعل ذلك عمدًا بطلت صلاته. الصلاة، صلاة المغرب صلى ركعتين وسلم، نقول: إن كان عمدًا بطلت صلاته، ولا يجبره سجود سهو ولا يبني على ما مضى. صلاة العشاء صلى ركعتين أو ثلاث ركعات ثم سلم إن كان عمدًا بطلت صلاته وإن كان سهوًا ففيه تفصيل إن طال الفصل بطلت صلاته معناه لابد أن يستأنفها من جديد مثال ذلك صلوا في المسجد صلاة الظهر وسلم الإمام من ركعتين أو من ثلاث ركعات ما أحد قال شيء خرج الناس خرجوا وجلسوا خارج المسجد واجتمعوا في أمر من الأمور فقال بعضهم لبعض الإمام صلى كذا قالوا صحيح تذاكروا فيما بينهم فتذكروا أن الإمام لم يصلي إلا ركعتين أو ثلاث ركعات في صلاة الظهر وهم قد خرجوا من المسجد وانصرفوا منه ما الواجب عليهم في هذه الحال الواجب أن يستأنفوا الصلاة من جديد يبدأوا صلاتهم من جديد ويصلوا أربع ركعات. لا يسوغ لهم أن يبنوا على هذا لأنه طال الفصل أو صلوا أقل من الواجب في صلاة المغرب صلوا ركعتين أو صلوا صلاة العشاء ركعتين أو ثلاث ركعات وبعدما سلموا تذاكروا ففطنوا أنهم لم يتموا الصلاة فنقول يبنون على ما مضى ويتمونها لو أن شخصا قائم أو قام بعض الموجودين ثم صف الإمام لإكمال الصلاة فجاءوا فكبروا معه ما صحة صلاتهم لأنهم ماذا تركوا قيام قيام من جلوس واجب عليهم وهم قاموا لغير الصلاة فعليهم أن يجلسوا في أماكنهم أو في غير أماكنهم ثم ينهضوا ينهضوا قياما للصلاة ولا يلزم التكبير لأن التكبير المشروع أتوا به قبل أن يسلموا ما الدليل على هذا ما سيأتي؟ اقرأ والأصل فيه ما روى أبو هريرة
1: رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصورة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهذاه أن يكلما وفي القوم رجل في يديه في يده طول في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر متفق عليه
0: هذا الحديث اصل فيما اذا شهى الامام في صلاته وانصرف منها قبل اتمامها فابو هريره رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث الذي خرجه الامامان البخاري ومسلم وغيرهم رحمه الله عليهم يقول ابو هريره صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي صلاتي المساء فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان يعني قد حزبه أمر عليه الصلاة والسلام يظهر عليه تغير الحال وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وجلس وخرج السرعان من الناس خرج المسرعون أبو بكر وعمر من احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هاباه أن يقول له شيء ومن خلف النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا ركعتين فقام هذا الرجل المسمى ذو اليدين لأن في يديه طول فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه يعني بدل من كونها اربع ركعات اصبحت ركعتين ام نسيت قال لم تقصر ولم انسى ثم التفت صلى الله عليه وسلم الى الصحابه رضي الله عنهم وقال احق ما يقول ذو اليدين هل هذا صحيح قالوا: نعم، يعني ما صليت إلا ركعتين، فتقدّم صلى الله عليه وسلم، وصلّى ما بقي من صلاته، ثم تشهّد، أتى بالتشهّد الأخير، ثم سلّم، ثم سجد سجدتين طويلتين نحوا من سجوده في الصلاة ففي هذه الحال سجد للسهو بعد السلام وسيأتينا إن شاء الله مواطن أفضلية السجود قبل السلام وأفضليته بعد السلام مع العلم أن سجود السهو كله يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام فالأمر فيه سعه ولله الحمد فكل سجود سعى يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام إلا أن لأفضلية ما بعد السلام مواطن وأفضلية ما قبل السلام مواطن ستأتينا إن شاء الله نعم وإن انتقض وضوءه أو دخل
1: في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله أسقني ماء فسدت صلاته
0: نعم وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى بعدما صلى الركعتين مثلا نبه لكن هذا التنبيه جاءه بعدما انتقض وضوءه يلزم أن يتوضأ. وحينئذ لا يبني على ما مضى لا بد أن يستأنف الصلاة أو أنه دخل في سنة بعد الصلاة فنبه يعني كان يكون سلم الإمام من الصلاة الفريضة ثم قام يصلي النافلة فقيل له وهو في الصلاة النافلة إنك لم تصلي إلا كذا فهل ينصرف من النافلة ويأتي يكمل لا لا يسوغ الإكمال في حالات إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه أو تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة أما الكلام لمصلحة الصلاة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ذا اليدين ثم التفت إلى الصحابة وكلمهم والكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال كان لمصلحة الصلاة مثل مثل المؤلف لما كان لغير مصلحة الصلاة مثلا كأن صلى وسلم من نقص وقام إلى سارية ثم قال لأحد الحاضرين أسقني ماء أو ناولني المصحف أو ائت بالكتاب الفلاني مثلا فلا يسوغ له في هذه الحال أن يبني على ما مضى لأنه تكلم في غير مصلحة الصلاة
1: نعم. وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاثة روايات إحداهن لا تفسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم والثانية لا تفسد صلاة الإمام لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفسد صلاة المأموم لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن قصار الصلاة في زمن زمن يمكن ذلك فيه فعذر بخلاف غيره اختارها الخرقي والثالثة تفسد صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اختارها أبو بكر والأولى أولى
0: وإن تكلم في الصلاة يعني في أثناء السلام هذا تكلم بكلام لمصلحة الصلاة ككلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وأبي بكر عمر قال رحمه الله في المسألة ثلاث روايات الرواية الأولى وهي المشهورة ولعلها الصحيحة إن شاء الله أن الصلاة لا تبطل لا صلاة الإمام ولا صلاة المأمومين يقوم الإمام ويكمل صلاته ويقوم من معه ويكملون خلفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه من الصحابة في هذه الواقعة ومن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا غبار عليه وقد أحسن هذه الرواية المشهورة الرواية الأولى الثانية قالوا لا تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأمومين لما يرحمك الله فرقت بين الإمام والمأموم قال لأن الإمام اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يجرؤ على من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخطئه طيب من معه اليسوا مثل من مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلف الحال تصح صلاه الامام يكمل واما المامومون فلا بد ان يستانفوا صلاتهم لم يرحمك الله الم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه وقد تكلم ابو بكر وعمر وتكلم ذو اليدين قال نعم لكن مع الفارق ما هو هذا الفارق قال أبو بكر وعمر تكلموا إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في نص القرآن ولو كان المرء يصلي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وحينما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أبي وهو في الصلاة خفف رضي الله عنه صلاته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبي ما منعك الا تجيب فقال يا رسول الله كنت في الصلاة قال ألم يقل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا دعاكم إذا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال لا أعود يا رسول الله يعني إذا ناديتني مرة أخرى لو أنا في الصلاة أجيب. فأبو بكر وعمر لو دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهم في الصلاة لزمهم أن يجيبوا. فحينئذ لا تبطل صلاتهم والذين تكلموا مع النبي. وكذلك ذو اليدين لا تبطل صلاته، لما؟ لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يجوز أن تكون قصرة الصلاة التشريع موجود ينزل وأما الذي يخاطب الإمام اليوم أو غدا أو بعد غد ليس هذا الاحتمال وارد أولا إجابة الإمام لا تجب مثل إجابة الرسول ثانيا النقاش مع الإمام هل قُصرت الصلاة أو لم تُقصر هذا غير وارد، فقال في هذه الرواية: أفرق بين الإمام تصح صلاته ولو تكلم، المأمومون من تكلم منهم لا تصح صلاته السابقة، ومن لم يتكلم يبني على صلاته هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة قال لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين ما داموا تكلموا في الصلاة عليهم أن يستعرفوا يرحمكم الله ما دليلكم دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وقد اخرجه مسلم رحمه الله واهل السنن فقالوا الامام لا تصح صلاته ومن تكلم مع الإمام لا تصح صلاته أما من كان شاكت فله أن يكمل صلاته إذا في المسألة ثلاثة أقوال عرفنا أنه إذا سلم ناسيا ثم حصل كلام ففي المسألة ثلاثة أقوال قول أنها تصح صلاة الامام والمأموم المتكلم وغير المتكلم الثانية تصح صلاة الإمام ومن لم يتكلم ومن تكلم لا تصح صلاته الثالثة تصح صلاة الإم لا تصح لا صلاة الإمام ولا صلاة من تكلم ما دام تكلم ومن لم يتكلم تصح صلاته
1: النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه ولما روا زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبة حتى نزلت وقوموا لله قانتين
0: النوع الثالث من السهو في القول في زيادة القول مثلا جاء شخص في الصف واذا فيه اخر يصلي فقال القادم مثلا السلام عليكم بقصد أن يسلم على الحاضرين ولا بأس بالسلام على المصلي والمصلي يرد بيده لا يتكلم لكن هذا قال وهو يصلي وعليكم السلام ورحمة الله هذا هو هذا الموضوع تكلم في صلب الصلاة بشيء ليس مشروع في الصلاة دون السلام ليس انصراف من الصلاة وإنما هو تكلم في غير ما يتعلق بالصلاة بكلام قال مثلا وعليكم السلام ورحمة الله أو مثلا قال للعاطس بجواره يرحمك الله أو تكلم سمع ساعلا يسأل مثلا أين زيد مثلا فقال وهو في الصلاه في البيت ناسي او خرج قبل قليل وهم في صلب الصلاه فما الحكم نعم فان
1: كان عمدا ابطل الصلاه اجماعا
0: لمو... اذا رد هذا الرد عمدا بطل الصلاه اذا رد السلام او شمه العاطس او اجاب السائل عمدا بطل الصلاه نعم.
1: لما رويناه ولما روى زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم. لما في
0: رويناه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم.
1: ولما روى زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى
0: نزلت. وقوموا لله قانتين يعني يقول زيد رضي الله عنه كنا يعني في أول الأمر يكلم الرجل صاحبه وهو في الصلاة يعني يأتي المرء فيجدهم في الصلاة يقول كم صليتم فيقول له من في الصف صلينا ركعتين أو ثلاث ركعات أو يقول السلام عليكم فيرد عليه الذي يسلم يرد عليه السلام وهو في الصلاة. هذا كان في أول الأمر، في أول الإسلام. نعم. حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. فحينئذ امتنع الناس عن الكلام في أثناء الصلاة. نعم. فأمرنا بالسكوت ونهينا
1: عن الكلام
0: متفق عليه. فأمرنا يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الآية بالأمر بالسكوت والنهي عن الكلام، نعم.
1: وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه ففيه روايتان إحداهما عرفنا
0: أنه إذا تكلم متعمدا بهذا الكلام أن صلاته تبطل إجماعا بلا إشكال. ما دام تكلم عامدا وهو في الصلاة فقد خالف قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت ونهيه عن الكلام نعم، لكن إن تكلم ناسيا أو جاهلا سلم واحد فرد عليه السلام ناسي أو جاهلا بالحكم إنسان حديث عهد بالإسلام وكل ما في الصلاة فتكلم نتيجة جهل ما الحكم؟ هذا ما سيأتينا نعم.
1: ففيه روايتان إحداهما يبطلها لما رويناه ولأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير
0: إذا تكلم بمثل هذا الكلام ناسيا ففي المسألة روايتان إحداهما تصح إحداهما لا تصح قدمه تبطل الصلاة لما قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهذا من كلام الناس فهو يبطل ولأن هذا يشبه العمل الكثير رد السلام وإجابة السائل ونحو ذلك هذا كلام وفي غير وليس بذكر مشروع في الصلاة إذن فهو مبطل للصلاة نعم. والثانية
1: لا يفسدها لما روى معاوية بن الحكم بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينها انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت
0: وسكن اميا
1: فقلت وسكن اميا ما شانكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه
0: الرواية الثانية تقول إذا رد السلام ناسيا أو جاهلا أو شمة العاطس ناسيا أو جاهلا أو أجاب السائل ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لم يرحمك الله الم يتكلم بالصلاه في غير مصلحتها كلام من كلام الناس من كلام البشر يقول نعم لكن هذا له مثيل وقع في في الاسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا معاوية بن الحكم السلمي جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه قدم من البادية فعطس رجل بجواره فقال له وهو في أثناء الصلاة يرحمك الله يقول فرمان الناس بأبصارهم يعني نظروه الي نظرة إنكار لما صدر مني فازداد الامر عندي خوفا فقلت واثكل أمي، يقول عدمتني أمي ما الذي حصل لما تنظرون إلي يعني ما اكتفى بقوله ارحمك الله دافع عن نفسه وهو في الصلاة ما بالكم تنظرون إلي يقول ما كلموه الصحابة رضي الله عنهم أخذوا يضربونه بأيديهم على أفخاذهم يقول لكنني سكت عرفت أنهم يسكتونني فسكت وأكمل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي هو وأمي يعني أفديه بأبي وأمي لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالجاهل ورفقه بالمتعلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه بلا شك لا يوجد لا قبله ولا بعده أحسن منه صلوات الله وسلامه عليه أحسن منه تعليما فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني يعني ما وبخني ولا ضربني لأني أخطأت في الصلاة ولا شتمني تكلم علي بكلام سيء لا ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعني أنت قلت للأول يرحمك الله ثم قلت واذك اميا تكلمت وصلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من هذا الكلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى والتكبير الله أكبر وقراءة القرآن الحمد لله رب العالمين وقراءة السورة وهكذا يعني افعال الصلاة فقط محصورة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم ووجه الاستدلال قوله فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله عذر معاوية بن الحكم السلمي لجهله ولا قال له أعد صلاتك لأنك تكلمت فيها عذره لجهله قالوا والناس يقاس على الجاهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت
1: وإن غلبه بكاء فنشج بمن تضم حروفا لم تفسد صلاته نص عليه لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع,
0: يسمع كان
1: يسمع, يسمع نشيجه كان يسمع نشيجه
0: من وراء الصفوف إن غلبه بكاء بكى من خشية الله من تدبر القرآن وظهر بكاؤه فلا يُؤَثِّرْ هذا على صلاته ولا تبطل لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه يعني بكاءه من وراء الصفوف يسمعون الصفوف المؤخرة يسمعون نشيجه وخشوعه في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه نعم
1: وإن غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته لأنه لا يمكنه التحرز منه
0: وإن غلط في القراءة يقرأ سورة بعد الفاتحة مثلا وغلط جاء بكلمة في أثناء قراءته ما وردت في القرآن لم تفسد صلاته لأنه معذور في هذا هذا بلا شك أنه إذا قصد ذلك بطلت صلاته لكن اذا ما قصد فصلاته صحيحه لانه يبتلى بهذا كثير من الناس اذا قرا ياتي بكلمه يظنها من القران وهي ليست من القران فلا تبطل صلاته نعم. وان نام
1: فتكلم احتمل وجهين احدهما لا تفسد صلاته لانه عن غلبه اشبه ما تقدم والثاني أنه ككلام الناس
0: وإن نام فتكلم احتمل وجهين أحدهما لا تفسد صلاته لو أنه في أثناء الصلاة غلبه النوم فتكلم ثم انتبه بسرعة مثلا ففيه روايتان لا تفسد صلاته ولعله صحيح إن شاء الله والرواية الثانية أنها حكمها حكم الناس فيها الخلاف السابق نعم. وإن شمت عاطسا أفسد صلاته لحديث
1: معاوية وكذلك إن غد سلاما أو سلم على إنسان لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشمي تشميت العاطس وإن قهقه بطلت صلاته لأن جابرا رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدار قطني
0: وإن شمت عاطسا وهو في أثناء الصلاة أفسد صلاته إذا شمته متعمد وأما إذا شمته ناسيا أو جاهلا فكما تقدم، لكن هذا في التعمد تعمد تشميت العاطس أو تعمد رصد السلام بطلت صلاته، وإن قهقها فكذلك، القهقه يعني الضحك بصوت مرتفع تبطل الصلاة، في حديث جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: "القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء". يعني إذا قهقه وهو في الصلاة بطلت صلاته، عليه أن يعيد صلاته بخلاف التبسم فلا ينقض الصلاة. فإن قهقه وهو خارج الصلاة أو قهقه وهو في الصلاة انتقضت صلاته ولم ينتقض وضوءه، لا يلزمه ان يتوضأ لهذه القهقه والكلام
1: المبطل المبطل من تضم حرفين فصاعدا لانه اقل ما ينتظم منه الكلام وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ في الصلاه ونحنح فيها
0: وتنحنها
1: وتنحنها فيها وهو محمول على انه لم ياتي بحرفين أو لم يأتِ بحرفين مختلفين؟
0: إذا أتى بحرف واحد في الصلاة هذا لا يعتبر كلام، لأنه لا يؤدي معنى، لو مثلا أتى بأول الكلمة حرف واحد من حروف الكلمة ثم ذكر وتوقف، أراد مثلا أن يقول مثلا صالح فقال ص ثم ذكر أنه في الصلاة وسكت هذا لا يبطل الصلاة لأن النطق بالحرف الواحد لا يبطل صلاته لأنه لا يفهم له معنى والكلام المبطل للصلاة من تضم حرفين فصاعدا يعني إذا تكلم بكلمة مكونة من حرفين بطلت صلاته على الخلاف السابق إذا كان عمدًا بطل الصلاة، وإذا كان سهوًا أو جعلاً فكما تقدم. لو قال مثلًا حق، 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 مكونة كلمة مكونة من حرفين تؤدي غرض، فتبطل الصلاة. وأما إذا أتى بحرف واحد فلا يبطلها، لأن الحرف لا يفهم له معنى وحده. نعم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ وهو في الصلاة وتنحنح تنحنح إخراج الصوت من الحلق والنفخ إخراج النفس من الشفتين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وهذا لا يخرج حروف بينه وإنما هو إما النفخ ريح فقط أو التنحنح حرف واحد ربما يكون الحاء يكرره أو يذكره ولا يبطل الصلاة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين